0: Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Une fois encore, nous nous arrêterons sur les émotions pour comprendre en quoi les émotions sont à notre service. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Et je disais dans l'introduction, euh, présentation du titre, que c'était pour euh, euh, comprendre euh, comment, en quoi les émotions sont à notre service. Mais vous entendez que sur « Heureux présent », l'idée n'est pas seulement de comprendre, mais d'aller vraiment plus loin pour arriver à intégrer, à pratiquer la mise en service de nos émotions. Et je vais vous donner des exemples pour vous aider de manière euh, pratique, à comprendre en quoi il est important d'intégrer la, la, la notion d'émotion à notre service au lieu de, de la subir. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas que les émotions soient notre service. On n'a pas appris cela, en fait. Alors, s'il est un reproche que nous pouvons faire à nos aïeux, c'est de ne pas nous avoir appris à utiliser nos émotions. Par conséquent, si on ne les utilise pas, on les subit. Et c'est pour ça que je joue sur ce contraste, en fait, dans l'idée que, Soit on se sert des émotions, soit les émotions se servent de nous. Donc, On n'a pas beaucoup d'autres choix. Je n'aime pas beaucoup l'approche binaire, mais là on est vraiment dans une réalité dans laquelle il est difficile de la contourner. Par conséquent, c'est important de comprendre le rôle des émotions, à quoi elles servent, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles nous indiquent et comment faire pour plutôt se servir de nos émotions au lieu de les subir en, en ayant après euh, du regret, de la culpabilité, euh, en se sentant mal, etc. Avant d'arriver sur le rôle des émotions, je voudrais les remettre en perspective et je me fais un plaisir de le répéter, même si ça vous agace, parce que je crois que c'est vraiment important de le comprendre. Nous sommes faits de la manière suivante. Nous avons des valeurs sur lesquelles se sont griffées nos croyances. Donc les valeurs, ça peut être la bienveillance, la générosité... Euh, euh, l'attention à l'autre, etc., sur lesquelles sont greffées des croyances. Donc, par exemple, c'est juste sur l'attention à l'autre. et eh bien, je vais avoir une croyance. C'est important pour moi de prendre le temps d'écouter quand quelqu'un me parle. C'est important d'être attentif à sa manière de me regarder. C'est important aussi d'être attentif au choix de mes mots. Voilà, tout ça, sont des croyances qui vont illustrer, ce euh, enfin, sont des formulations qui vont illustrer mes croyances. À partir de mes croyances, je vais avoir des pensées. Et euh, les croyances, vous remarquez que les valeurs, c'est quelque chose de vraiment plus énorme, qui est vraiment, je l'illustre en disant que ce sont les grosses racines d'un arbre. Les croyances sont des racines un peu plus petites. Et puis, les pensées, c'est ce qui va circuler dans le tronc de l'arbre pour arriver euh, à, à se manifester dans nos émotions. Les émotions, c'est ce qui bouge dans l'arbre. Donc, les feuilles et, et, et les fleurs sont les fruits en devenir. Donc, on est dans, dans l'action, déjà dans la fleur et dans le fruit. Euh, et, et, et donc, on a cette réalité qui est là et qui, progressivement euh, aboutit vers l'action. Donc rappelons juste que les émotions sont le résultat de nos pensées. Par conséquent, si on pense autrement, on ressent autrement et on agit autrement. Alors parfois, on peut dire, oui, on peut travailler sur l'action, parce que changer l'action peut changer la manière de ressentir les choses et donc de penser. Donc c'est valable aussi dans d'autres sens. Et parfois, on va remettre en question une croyance et peut-être bousculer une des valeurs. Donc, ce n'est pas forcément dans un, une approche euh, avec un sens unilatéral. Ça peut fonctionner aussi dans l'autre sens, de l'action vers les valeurs. Mais la plupart du temps, quand on n'a pas pris le temps de réfléchir, qu'on n'est pas coaché et qu'on a l'habitude d'agir d'une manière, je dirais, presque automatique, et il faut dire que nous fonctionnons bien souvent en mode automatique, ce qui nous fait économiser beaucoup d'énergie, nous n'avons pas le temps de réfléchir entre une émotion et une action. Il est question de millisecondes. On dit en moyenne en neurosciences, 5 millisecondes. Et vous j'assure que 5 millisecondes, c'est rien. Donc les émotions ont une capacité à déclencher une action à une vitesse incroyable. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Le but de nos émotions est de nous protéger, veiller à ce que rien de grave ne nous arrive, et en même temps de permettre de nous promouvoir. Alors, je l'ai dit la semaine dernière, je ne vais pas le redévelopper. Si vous voulez avoir plus d'explications sur cette réalité-là, allez écouter le rendez-vous la semaine dernière sur la charge émotionnelle. Donc, à partir de là, quand j'ai une émotion, elle va me permettre de prendre connaissance de quelque chose. La première chose qu'une émotion m'envoie, c'est qu'elle m'informe. On est dans un parallèle qui est assez proche d'un symptôme euh, sur le plan physiologique. cest à dire qu'on a, on a un symptôme, on a mal à la gorge, ça veut dire qu'on on prend l'information du mal de gorge et puis après on va décider d'en faire quelque chose ou bien de subir. Bon, on va aller un peu plus rapidement. Je vais rester maintenant, revenir sur la notion psycho-émotionnelle. Donc j'ai une émotion, j'ai une information, je prends connaissance d'une information, quelle qu'elle soit. Et si, ne serait-ce que quelques secondes, vous vous dites « Allez, je choisis quand je ressens quelque chose, de me demander quelle est l'information que je reçois par le biais de mon émotion, vous allez commencer déjà à prendre connaissance de choses de votre vie pour lesquelles vous avez réagi du tac au tac et à côté desquelles vous êtes passé en termes d'information. Vous n'avez pas profité de votre émotion pour grandir parce que vous avez réagi au lieu d'avoir proagi. La proaction est une complète autre manière de fonctionner qui va faire qu'on va... Décider avant de ressentir quelque émotion de se programmer pour aller dans une telle direction d'action qui fera qu'au moment M, eh bien on ira dans cette direction d'action. Alors que si on n'a pas travaillé en proaction, on va réagir et donc être dans ce facteur de 5 millisecondes du tac au tac en répondant à un naturel, entre guillemets, parce que le naturel n'existe pas, on a été dans, une, dans un conditionnement éducatif. Donc C'est pour ça que j'ai mis ce naturel entre guillemets qui correspond à ce qu'on a appris quand on était euh, bébé, enfant, adolescent, pré-adulte et puis adulte. D'accord Donc Je vais prendre des exemples de manière concrète pour vous permettre d'illustrer la chose. Mon voisin, alors on va dire votre voisin, je vais me sortir de la situation. Votre voisin déplace ses chaises et vous, en dessous, dans l'appartement, ça vous agace, vous entendez du bruit et vous ressentez de la colère déjà commencer à vous dire que, quelle information mon émotion me, me transmet-elle Comment puis-je m'enrichir grâce à mon émotion Parce que le but de la colère que vous ressentez n'est pas pour aller casser la tête de votre voisin, ni pour avoir envie d'aller frapper dans le coussin de votre canapé ou de mettre la musique beaucoup plus fort que lui. Ce n'est pas un objectif qui ne consiste non, ni à vous protéger, ni à vous promouvoir, à promouvoir l'espèce. Donc vous êtes bien dans une réaction ou dans une action qui n'est pas constructive. Deuxième exemple qu'on pourrait prendre, c'est que par exemple, vous avez été déçu par un ami. Voilà, vous ressentez une émotion de, de déception, on va dire de frustration peut-être aussi, qui correspond dans nos cinq émotions de base à l'émotion de tristesse. Je ne les ai pas rappeler les émotions de base. Je vous rappelle que c'est joie, peur, colère, tristesse, honte. Donc la tristesse fait partie des émotions de base. La frustration est, peut être dans la colère de la.. dans, dans, la, pardon, dans la colonne des émotions, de l'émotion de base tristesse, ou dans la, comme la déception peut être dans la colonne de l'émotion de base tristesse. Attention, la déception peut être présente dans la tristesse, mais elle peut être aussi présente ailleurs. Elle peut être présente dans la colonne de l'émotion de honte par exemple hein? donc c'est pas parce qu'il y a un vocable qui est présent dans une, une, une colonne d'émotions de, de base, qu'elle soit joie, peur, colère, tristesse ou honte qu'elle doit rester absolument dans cette colonne parfois la même émotion peut se retrouver dans différentes colonnes parce qu'elle va prendre une autre manière de s'exprimer et elles peuvent se, se corréler, on peut avoir ce que j'appelle un cocktail émotionnel Le troisième exemple c'est que vous recevez un livre que vous souhaitiez recevoir et vous êtes heureux c'est la joie, émotion de base c'est la première. Je vois peur, colère, tristesse, honte. Vous êtes vraiment heureux. Qu'est-ce que vous apprenez de cette émotion Qu'est-ce que vous apprenez sur vous Parce que je ne l'ai pas précisé dans ces trois exemples. La principale information que vous apprenez vous concerne vous. Il n'est pas question d'apprendre quelque chose sur l'autre en premier lieu, mais de l'apprendre sur vous. Qu'est-ce que vous avez découvert de vous Qu'est-ce que vous avez appris de vous Soit que vous ignoriez, soit qui a été une information rappel, une chose que vous saviez déjà et qui vient s'ancrer dans votre information personnelle. Par conséquent, quoi qu'il en soit, prenez votre émotion pour en saisir l'information. Ça veut dire que vous allez lire l'info. Imaginez que vous êtes en train de lire le journal et vous apprenez, euh, c'est un journal intime qui vous parle, vous apprenez des choses sur vous et vous allez donc vous retrouver devant votre émotion et vous poser la question « Qu'est-ce que me dit mon émotion ?» Qu'est-ce qu'elle veut me dire Qu'est-ce qu'elle veut me redire parfois Parce que ce n'est pas une répétition, un rappel comme je viens de le dire. Vous avez deux grands pôles. Soit le pôle de la satisfaction et par conséquent, quand vous avez une émotion qui pointe son nez, vous pouvez forcément vous retrouver en train de vous dire est-ce que mon émotion m'apprend que je suis satisfait ou est-ce qu'elle m'apprend que je suis insatisfait Là encore, est dans une dynamique que je n'aime pas beaucoup, binaire, et il ne faut pas trop trop sortir de ça. Même si la, la satisfaction est, est minime, moindre, etc. Ou l'insatisfaction est très faible ou très forte. On est dans cette binarité. Quoi. Je suis satisfait, un peu passionnément, beaucoup à la folie. Ou insatisfait, et c'est pareil. On va jouer sur une échelle d'intensité. Donc je prends connaissance de mon information. En me disant, qu'est-ce que me dit mon émotion Qu'est-ce que j'apprends sur mon émotion Suis-je satisfait. Si je suis satisfait, effectivement, ça va me permettre de comprendre qu'entre mon souhait et l'événement que je suis en train de lire, il y a une convergence. C'est que l'événement participe à répondre à mon souhait. Je suis donc dans une interprétation d'un événement, on pourrait appeler ça jugement, et mon jugement est considéré comme étant favorable, donc en ma faveur, c'est la raison pour laquelle j'ai un sentiment de satisfaction ou une émotion de satisfaction. Je vais donc prendre connaissance en lisant mon émotion que j'ai interprété l'événement comme étant favorable et que c'est la raison pour laquelle j'ai déclenché une émotion de satisfaction qui, en l'occurrence, pour l'exemple que je viens de donner, le troisième, est la joie. J'ai reçu le livre que j'avais envie de recevoir, Je déclenche la joie. Je voudrais juste dire que alors que certains d'entre vous se disent ben « c'est normal parce que j'avais envie de le recevoir, je voulais avoir ce livre, donc c'est normal que je déclenche la joie. » Non, il n'y a pas de rationalité avec l'émotion. Il peut arriver que quelqu'un aspire à recevoir ce livre, il veut avoir ce livre parce qu'il a très envie de l'avoir, et que quand on le lui offre, il ressent une frustration, parce qu'il avait tellement envie de l'avoir qu'il voulait l'acheter lui-même. Ou peut-être qu'il voulait que ce soit son conjoint ou tel ami qui le lui offre, et pas la personne qui vient de lui offrir. Donc il n'y a pas de rationalité à une émotion en disant « Forcément, puisqu'il voulait le recevoir, il est content. » Non, il voulait peut-être le recevoir de la main de quelqu'un d'autre. Ou de lui-même, en l'achetant lui-même, pour avoir la satisfaction de l'acheter. Il s'est peut-être euh, nourri en fantasme en se disant « Je vais aller l'acheter à tel endroit, je vais le prendre comme ceci, etc. Et, » J'ai fait des économies pour l'avoir, et quand on le lui offre, eh bien il peut ressentir de la frustration. Donc ne, sort, ne pensez même pas avec une satisfaction, avec une émotion de satisfaction, que forcément l'émotion est considérée comme étant agréable, parce qu'elle peut être désagréable, donc participer à l'insatisfaction, même avec un geste qui correspond à quelque chose qui était a priori souhaité. La deuxième réponse possible concerne les informations d'émotion dans lesquelles je découvre de l'insatisfaction. Si je ressens cette émotion, c'est sans doute parce que je suis insatisfait. Ça va concerner les émotions de peur, colère, tristesse et honte. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre l'événement fantasmé et la réalité du vécu de l'événement. Une fois encore, comme pour la satisfaction, on prend conscience qu'on est dans le jugement. J'ai interprété ce que je viens de vivre en me disant que, vu la manière dont ça a été fait, vu la manière dont ça a été dit, ce qui n'a pas été fait ou pas dit, etc., participe à creuser un fossé entre ce à quoi j'aspirais et ce que j'ai vécu. Par conséquent, je déclenche une émotion de peur, colère, tristesse ou honte avec une insatisfaction. Dans les deux cas, j'apprends de moi grâce à mes émotions. Je précise bien, et j'insiste, je l'ai fait, je pense, mais je voudrais vraiment, avant de continuer, insister sur le fait que, dans les deux cas, on est dans l'interprétation de l'événement. Hein, je l'ai dit plusieurs fois, l'événement est neutre en lui-même. Ce pas parce qu'on m'a offert des fleurs que je dois être content. On peut m'offrir des fleurs et que je ressente de la honte, ou de la colère, ou de la déception. Du coup, je ressens de la satisfaction quand mon fantasme, ce que j'attends, est hyper proche de ce que je suis en train d'interpréter dans ma lecture de l'événement. On est bien à clair, je peux donc continuer. J'apprends de moi grâce à mes émotions. Alors, on peut après maintenant aller dans deux directions. La direction dans laquelle je subis mes émotions, donc mes émotions quelque part se servent de moi, ou bien la direction dans laquelle je vais me servir de mes émotions. Finalement, c'est moi qui suis acteur je m'arrêterai sur le premier aspect d'abord en insistant sur le fait que je suis dans une approche de passivité. Je me suis programmé, je me suis mis en mode économie d'énergie, en mode automatique et par conséquent, quand quelque chose se passe, paf paf, ça réagit du tac au tac, juste dans la réaction loin d'être dans la proaction qu qu'on verra tout à l'heure lorsque je me sers de mes émotions. Et si je prends conscience que si je reprends le premier exemple, que quand le voisin déplace ses chaises et que ça fait du bruit et que je ressens de la colère et que j'ai envie de taper dans un mur ou de crier ou de mettre la musique plus fort et dire lui je vais en faire un, eh bien en fait, je ne suis pas dans le contrôle de moi-même, je me subis. Je suis dans un, une réplication de quelque chose de programmé que j'ai appris à mettre en œuvre, soit dans mon éducation, avec mes parents, dans mon adolescence ou dans ma vie d'adulte, et que je ne fais que reproduire tout simplement sans réfléchir. Donc j'explose, j'insulte et parfois, pour ne pas dire la plupart du temps, je ressens une certaine culpabilité après de me dire « Ouais, j'ai un peu... Ouais, bon, quand même, il m'a cherché. Hein? » Et puis, euh, j'ai une image de moi qui est impactée vers le bas. Et puis, j'ai une image de l'autre qui est également impactée vers le bas. C'est-à-dire que finalement, j'altère la relation que j'ai avec moi-même mais aussi j'altère la relation que j'ai avec l'autre. Et ça, c'est dommageable. Dommageable pour moi d'abord. C'est important que mon voisin déplace sa chaise et que ça fait du bruit selon moi, que quand je ressens de la colère, je puisse m'interroger avant d'exploser, d'insulter, de frapper, de crier, etc. D'ailleurs, je parle de colère, mais la manifestation de la colère peut être... Très variés hein, parce que je peux pleurer, je peux faire une crise de tétanie euh, ou d'autres choses. Que nombreuses, nombreuses situations qui, 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 ne, qui sont, on va dire, singulières à chacun d'entre nous. Sans compter que certains vont se dire, bah, le voisin déplace une chaise, ça fait du bruit, bah, voilà, tant pis. Hein. <rire> on est vraiment dans l'irrationalité, dans l'émotion, hein, je rappelle. Pour, le premier, pour prendre le deuxième exemple, qui était que je suis déçu par un ami, parce qu'il m'a dit quelque chose, il a fait quelque chose, n'a pas dit quelque chose, n'a pas fait quelque chose, donc je ressens de la tristesse, de la, tristesse, pardon, de la frustration. Euh, là aussi, je suis dans une atteinte à mon image de moi, et aussi à une atteinte à l'image de l'autre, parce que finalement, j'avais placé l'autre sur un niveau qui fait que je me disais, dans mon fantasme, que l'autre saurait que euh, j'attendais ceci ou cela. Il savait ou il aurait dû savoir que j'aurais voulu que les choses soient ainsi ou ne soient pas comme ça. Par conséquent, mon émotion de déception m'apprend que je juge encore une fois, j'interprète et je juge mon ami en me disant qu'il aurait dû savoir, il a donc commis une faute. Et, et, et par conséquent, c'est la raison pour laquelle je suis déçu, je ressens de la frustration et la tristesse. J'apprends de moi, j'apprends de moi que j'ai tendance à mettre les gens euh, dans un rôle dans lequel ils devraient. Il est normal que, finalement, je demande qu'ils se plient à ma manière de voir les choses. Intéressant d'apprendre ça de moi. Et puis, si je prends le troisième exemple, heureux de recevoir le livre que je souhaitais recevoir, eh bien, j'apprends de moi que je ressens de la joie quand le processus, le, le, le fantasme qui était le mien se passe comme je l'attendais. Parce qu'évidemment, s'il y a joie, il y a donc satisfaction. Ça veut dire que ce qui se produit match, correspond à ce que j'avais écrit dans le scénario du développement des événements. Donc, je juge quand même, j'interprète en me disant, c'est génial, ça se passe comme j'aurais voulu. Ou bien, je suis prêt à de la surprise, et donc, par conséquent, on est ouvert dans ce cas-là. donc Même si on est ouvert, il y a quand même une interprétation, on ne peut pas s'empêcher d'interpréter, de juger. Donc, là, je suis par contre dans un impact sur l'image de moi, qui est croissant, donc je trouve ça favorable, et puis dans l'interprétation de l'image de l'autre également, qui va être croissant. Donc, on est tous les deux dans la, dans la croissance euh, de l'image de soi et de l'image de l'autre. Mais dans ce cas-là, quand même, on reste dans une approche dans laquelle on est dans l'asservissement, on subit nos propres émotions, si on n'a pas travaillé. Même s'il est question d'émotions de, de, satisfaisantes, je subis mon émotion, je pourrais aussi, dans une notion de, satisfa de satisfaction, décider d'avoir une satisfaction encore plus grande, par exemple, si je décidais sciemment de me dire, quand je vois un événement qui correspond à ce que j'attendais et qui est de tel ordre, et bien je choisirais d'avoir une explosion de joie encore plus importante ou une verbalisation de la joie encore plus importante. Je ne suis pas obligé d'exprimer ma joie comme j'avais appris à le faire à l'âge de 7, 8 ou 16 ans, ou 20 ans même. Je peux choisir de manifester ma joie comme il me paraît plus juste de la manifester. D'autant plus que dans mes relations amicales, bon, peut-être même familiales, voire conjugales, j'ai peut-être quelqu'un qui va me dire, écoute... Euh, tu me dis que tu es heureux, mais euh, ça ne se voit pas. C'est la joie de Droupi. Vous voyez ce que je veux dire? I'm very happy. Je suis vraiment heureux. <rire> si c'est comme ça que vous c'est votre joie. Il est possible que quelqu'un vous dise, bah, heureusement que tu le dis, parce que c'est difficile à croire. J'ai besoin de beaucoup de foi pour croire que tu es heureux. Et peut-être que je pourrais me dire, bah oui, peut-être que je me réfrène dans ma manière d'exprimer ma joie. Ou peut-être, à l'inverse, j'explose comme ces filles américaines qui crient ah quand elles sont heureuses, comme ça, et de dire, bah, peut-être que je vais reprendre à modérer ma joie, parce que je vis en Europe et que je vois que les bras. Donc, on peut choisir aussi dans une expression d'émotion de, de satisfaction de ne pas subir l'expression de notre émotion, qu'il s'agisse d'une émotion de, 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 de joie ou une émotion de peur, colère, tristesse ou honte. Maintenant, allons dans le deuxième point dans lequel on va quitter l'asservissement, on va quitter la réaction pour rentrer dans la proaction et dans une manière de fonctionner dans laquelle on est conscient de se servir de ses émotions. Nos émotions sont à notre service. Alors, si je reprends euh, euh, cette idée-là, ça veut dire que finalement, je me rends compte que je peux, quand je ressens quelque chose, les inscrire dans un projet. C'est ce qui fait qu'on est dans une proaction. Par conséquent, je ne vais plus les subir en me disant Purée, j'ai pas de bol, en imaginant que ce que je vis n'est que. Euh, conséquence du, du, du fameux hasard, mais je vais les accueillir en me disant que je veux qu'elles prennent place dans ma vie, ces émotions, je veux que ce que je vais vivre entre dans une projection de sens, dans un projet qui est le mien. Par conséquent, je subirai beaucoup moins, parce que là je suis dans un rôle d'acteur. Je reprends le premier exemple avec mon voisin du dessus qui déplace ses chaises et qui font du bruit dans lequel je ressentais de la colère. Alors, on va dire, je ressens de la colère, encore, c'est encore l'émotion que j'ai peut-être. Hein Alors, je me connecte à ma colère et j'échange avec ma colère. Je ressens de la colère. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que je ressens de la colère J'échange avec mon émotion. Je prends conscience des raisons pour lesquelles je ressens de la colère. Et je prends conscience que je suis en train de juger mon voisin. En disant, mais en fait, euh, mon voisin fait du bruit et je trouve ça pas normal. C'est inacceptable pour moi. Je prends conscience de mon acceptabilité ou de mon inacceptabilité. Nous fonctionnons aussi avec cette approche binaire. Ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Et à partir de là, je, prenant conscience du fait que je juge mon conjoint, mon voisin, pardon, plus <rire> peut-être révélateur, eh bien, je vais décider de ne pas juger. Et je vous renvoie au rendez-vous qui s'intitule « La bienveillance », dans lequel j'explique que les humains sont équipés pour aimer, mais pas pour juger. Je ne suis pas équipé pour juger, mais pour aimer. Donc je vais décider de ne plus juger mon voisin et d'être bienveillant. Et à partir du moment où je bascule vers la bienveillance eh bien, je vais pouvoir choisir des actions de construction et je ne suis plus en train de subir mon émotion de colère, mais je suis en train de me projeter dans la construction. Comment je vais aller voir mon voisin Parce qu'en fait, si je vais être dans la construction, peut-être que j'irai le voir, mais pas forcément. Peut-être serais-je dans une action ou une proaction dans laquelle je choisirais d'accepter que mon voisin fasse du bruit en me disant mon voisin est libre aussi et peut-être... Euh, euh, est-ce abusif de ma part de vouloir qu'il conforme son comportement à mes souhaits Qu'importe Même que si vous allez le voir ou pas, en prenant conscience de l'émotion que vous ressentez, du jugement que vous avez émis sur votre voisin, vous choisirez une action qui sera beaucoup plus constructive si vous choisissez d'utiliser votre émotion pour prendre l'information, commencer à échanger avec votre émotion, prendre conscience du jugement que vous émettez et choisir votre action. Alors c'est vrai que ça prend un peu plus de temps et puis on est moins dans le rentre-dedans, du tac au tac, parce qu'on va rentrer en soi, pas dans l'autre, on rentre en soi. Si je prends le deuxième exemple, je suis déçu par mon ami parce qu'il m'a dit quelque chose ou il n'a pas dit quelque chose que j'attendais, Eh bien je vais faire la même chose, je vais prendre conscience de l'émotion de déception, de tristesse, de frustration, et puis je vais échanger avec moi en me disant, mais avec l'émotion, qu'est-ce qu qu qui fait que tu es là Qu'est-ce qui fait que je me sens déçu frustré. Parce que je sais, sur le plan rationnel, que bien des personnes sur la planète pourraient vivre le, un événement qui se rapproche, parce que le même événement n'existe pas, sans se sentir déçu, frustré et triste. Pourquoi moi, je le suis Qu'est-ce qui, dans mon parcours de vie, dans mon identité, dans ma personne, fait que je ressens cette frustration, cette déception, cette tristesse Et qu'est-ce que je voudrais ressentir à la place de ça et grâce à cela, je vais pouvoir aussi prendre de la distance avec moi, après cet échange avec moi-même, prendre conscience du fait que, sans faire aucun effort du tac au tac, j'ai décidé de juger, et là encore, de prendre conscience que je ne suis pas équipé pour juger, mais pour aimer. Et de comprendre que mon ami n'est pas forcément de ceux qui auraient dû savoir, qui devraient ne commettre aucun impair, qui devraient correspondre très pour très à ce que j'attends de lui. Par conséquent, d'intégrer que il est tout à fait naturel, dans une relation humaine, que quelqu'un fasse ou ne fasse pas une chose que j'attendais. Ah oui, intéressant, n'est-ce pas Si je vais vers le troisième exemple, « Heureux de recevoir le livre que je souhaitais recevoir », eh bien, de la même manière, je vais profiter de cette émotion pour prendre connaissance de ce qui se passe en moi. Pourquoi je ressens cette joie Pourquoi elle est comme ça Alors effectivement, je voulais ce livre, mais je ressens cette joie toute particulière. Qu'est-ce qui se passe J'échange avec ma joie. Qu'est-ce qui se produit en moi Parce que j'aurais pu recevoir ce livre en disant « Bon, ouais, c'est sympa. Ouais. » Et on a même dit que j'aurais même pu être triste d'avoir reçu ce livre parce que j'aurais voulu l'acheter moi-même, par exemple. Donc en échangeant avec mon émotion, je vais prendre connaissance des raisons pour lesquelles elle est là, de ce qu'elle me procure et je vais prendre l'information du, du fait que puisque je trouve hyper satisfaisant la manière dont ça se, procure, dont, dont ça se manifeste en moi, peut-être que je vais pouvoir me projeter et j'entre là dans la proaction pour faire en sorte qu'à l'avenir, je puisse vivre l'émotion avec autant de satisfaction. Ou peut-être si je trouve que mon vécu est un petit peu en deçà de ce que j'aurais voulu ressentir en termes d'émotion, je pourrais me projeter en disant qu'à l'avenir, je voudrais, si quelqu'un m'offre quelque chose que je voulais recevoir, eh bien, euh, décider de ressentir une, une satisfaction plus importante, une joie plus importante, et la manifester de manière plus importante, peut-être. Vous entendez cela Je prends le volant de mes émotions. Je choisis de me servir de mes émotions au délai de les subir. Et un des moyens de le faire de manière très concrète, c'est de passer par la verbalisation envers la personne ou les personnes avec lesquelles je suis en relation dans l'expression de euh, ce que je vis, c'est-à-dire que j'ai été frustré, déçu ou en colère ou heureux de l'événement que je sais avoir interprété. Ce n'est donc pas l'événement qui est responsable de mon émotion, mais je suis bien moi-même responsable de mon émotion, qu'elle soit satisfaction ou insatisfaction, donc agréable ou désagréable. Quand je me suis connecté, que j'ai voyagé, que j'ai échanger avec mon émotion, le temps est venu de parler. Et pourquoi pas, dans le cadre de cet exemple premier que j'ai pris, avec le voisin qui fait du bruit, eh bien si je vais voir ce voisin, de lui parler en « je ». Attention, je ne vais pas commencer avec un « tu ». On a déjà évoqué ça dans plusieurs rendez-vous. Mais en « je », je parle de « moi ». C'est un « je » qui rencontre un « je ». Je suis la personne qui va rencontrer mon voisin et « le phénomène déplacement de chaise est un objet qui se place entre nous, mais ce n'est pas ce qui va vraiment pour, 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 euh, focaliser mon attention, c'est vraiment la relation avec mon voisin. Et ma relation avec mon voisin va faire que je vais venir vers lui en lui disant, écoutez, cher voisin ou voisin, euh, je voudrais euh, vous dire à quel point je suis dérangé, je ressens vraiment euh, de la colère quand euh, vous déplacez les chaises ou je ne sais pas quel mobilier et que ce bruit se répand jusqu'à chez moi je, je n'arrive pas à me concentrer je, 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 je suis dérangé par ça je suis euh, perturbé dans ce que je suis en train de faire et, et je tenais à vous le dire j'ai donc exprimé en je mon émotion j'ai expliqué la raison pour laquelle je ressens cette émotion il me reste juste maintenant quelques petites étapes à finir présenter mon attente ou ma demande et m'ouvrir en posant des questions ou à m'ouvrir à la prise de parole de l'autre de manière spontanée. Je résume les étapes. Je partage mon émotion, deuxième étape, donc je plus émotion. Je donne les raisons pour lesquelles j'ai ces émotions-là, explications, en étant conscient que ces explications sont irrationnelles. Quatrièmement, je présente mon attente ou mes demandes, et je m'ouvre soit en posant des questions, soit en écoutant ce que va me dire mon voisin. Je reprends l'exemple, cher voisin, je ressens de la colère vraiment quand j'entends le bruit que quand je suis chez moi et que peut-être sont les chaises ou le mobilier que vous déplacez. Je ne sais pas ce que vous faites parce que j'ai de la peine, explication, à me concentrer. Je, je suis perturbé dans ce que je suis en train de faire. Par conséquent, je voudrais vous demander, j'arrive dans les demandes et les attentes, vous demander de bien vouloir euh, trouver une solution, peut-être euh, mettre des patins sous vos chaises, euh, peut-être mettre un tapis, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez J'arrive à la période de la question ou de l'ouverture de à ce que l'autre veut exprimer. Je, plus émotion, plus explication, plus attente ou demande, plus question ou ouverture. Et je peux faire la même chose par rapport à, au deuxième exemple, sur la déception par rapport à mon ami. Mon ami, tu m'as dit ça l'autre jour et, et vraiment, je dois te dire que j'ai ressenti la déception. Je, plus mon émotion, je vais maintenant donner les explications, j'en sais la déception, parce que quand tu m'as dit ça, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu sois capable de me parler comme tu l'as fait. J'attendais de toi que, et là, je présente mes attentes et mes demandes que tu t'exprimes autrement. Donc, à l'avenir, c'est là vraiment les attentes et les demandes parce que je ne présente pas mes attentes et mes demandes sur le passé. Le passé est passé, je ne peux plus rien en faire. Donc, à l'avenir, j'aimerais bien, quand tu te retrouves devant telle et telle situation, que tu agisses ou dises des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses Question, ouverture sur ce que l'autre va me dire. Je, plus mon émotion, plus les explications, plus attentes et demandes et question ou ouverture à l'autre. Vous voyez Vous avez là une manière très concrète d'avancer en faisant en sorte que vous puissiez vous servir de vos émotions au lieu d'être asservi par vos émotions il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine bye bye si vous voulez que les choses changent passez rapidement à l'exercice parce que forcément vous avez des émotions dans votre journée dans votre soirée je ne sais pas à quelle heure vous, vous écoutez ce, ce, ce rendez-vous passez à l'exercice je vous rappelle que je vous attends pour euh, mettre vos 5 étoiles, vos commentaires sur les réseaux sociaux et puis également vos commentaires dans le, euh, tr la transcription de ce, de ce podcast qui a été rédigé de A à Z et publié sur le blog Heureux au Présent. Merci d'avance